0: So, Aufnahme, Aufnahme läuft. Das hier ist quasi eine, eine Sondersendung sozusagen. Ähm, ich habe jetzt auf die Schnelle den Herrn Thorsten Schwart. Der Thorsten Schwart ist Steuerberater. Steuerberater oder auch Wirtschaftsprüfer?
1: Nur Steuerberater.
0: Nur Steuerberater.
1: <lacht> okay.
0: Ja von ähm, Und ist Partner bei Wilde und Partner in Bergisch Gladbach, genau. ähm, einer Kanzlei, die auf, ähm, auf Heilwesen und auf Ärzte spezialisiert ist. Und ähm, wir haben jede Menge Zahnärzte in der, in der Manantenschaft.
1: ne? Genau, richtig, ja. Okay. Also ich denke, so wir zählen es nicht täglich, aber wir sind so ungefähr bei 500 Zahnärzten. 500, wow, das ja. ist ja echt eine ganze, eine ganze Menge.
0: Okay, so ähm, Sondersendung zu Corona sozusagen. Ähm, wie gehen? Also einmal vorweg diese diese Aufnahme hier wird in der Tonspur im Podcast laufen und in im Video in der geschlossenen Facebook-Gruppe mehr Praxiserfolg für Zahnärzte/Zahnärztinnen. Und wenn Sie das jetzt im Podcast hören und sind noch nicht in dieser Gruppe, dann gehen Sie in Facebook, suchen Sie diese Gruppe und ähm, stellen Sie einen Mitgliedsantrag sozusagen. Ja, das ist kein Antrag, sondern es sind zwei Fragen, die gestellt werden, die sicherstellen, dass Sie auch Zahnarzt sind, ja. Und dann kriegen Sie Zugriff und da kommen immer wirklich richtig, richtig gute Tipps, die Ihnen im Tagesgeschäft weiterhelfen. Und ich will jetzt nicht lange losquatschen, sondern die Zeit drängt und ähm, Herr Schwart, wir haben uns eben darauf geeinigt, dass wir so drei, vier, fünf, sechs Punkte Mhm. aufzählen, die Zahnärzte jetzt machen müssen, um diese unruhigen Zeiten ja nicht nur zu überleben, sondern auch so gut wie möglich zu überleben, sodass sowohl Praxisteam als auch die Zahnärzte mit einer blutigen Nase und einem blauen Auge hier durchkommen. Und ähm, noch ganz kurz, bevor wir auf die Punkte gehen, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir die niedergeschrieben kriegen und per PDF irgendwie abgerufen
1: kriegen? Das, das können wir machen. Ich erzähle da gleich aber noch was zu. Okay. Ich habe nämlich genau für den Punkt eine extra Website aufgebaut. Da können wir den Link vielleicht äh, irgendwo einblenden oder nachher noch nennen. Bombe! Legen Sie los! Punkt Nummer ja, einen. also, genau. Ich, ich fange einfach mal an. Thorsten Schwarz ist mein Name. Ähm, der Herr Waller hat das ja gerade schon erwähnt. Ich denke, die Kontaktdaten finden Sie dann nachher auch auf der Website. Also, es geht um das Thema Corona, was uns leider schon die ganze Woche beschäftigt. Ich habe jetzt tatsächlich den Montag mit dem mit dem Schulschlusstag mit Tag 1 beziffert. Wir sind dann heute bei Tag 5. Also heute ist, und, ist, heute ist Freitag, der 20. März, 18.10 Uhr gerade zurzeit, ja. Genau, danke. Ähm, so, und wir, wir sind ähm, tatsächlich mitten in dem... Coronavirus drin, finanziell bei den Zahnärzten auch angekommen, auch schon Anfang der Woche. Es hat sich jetzt immer weiter zugespitzt, dass wir viele Themen eben haben, viele Themen gesammelt haben und haben die auch bei uns auf der Homepage ähm, niedergeschrieben. Die Homepage wird auch täglich aktualisiert. Die Informationen, ich sage mhm. das jetzt einfach direkt mal, finden Sie unter www.wilde-partner.de und dann haben wir so einen, so einen äh, Bereich Corona äh, eingerichtet, da müssen Sie einfach draufklicken und dann kommen Sie zu der Seite, wo die ganzen Informationen drinstehen. Ich fasse die jetzt aber mal kurz zusammen. Also der, der erste Schritt, den Sie tatsächlich in diesem Monat schon machen müssen, da müssen Sie auch mitarbeiten, das ist das Thema Anzeige äh, des Kurzarbeitergeldes. Ja. Und zwar ist das ähm, wichtig, dass die Anzeige jetzt in den Monat März ausgefüllt wird, weil auch nur dann der Anspruch besteht, dass Sie im Monat März die Zahlungen geltend machen können bei der Arbeitsagentur. Das gilt für alle Vollzeitbeschäftigten, für Teilzeitbeschäftigte, für Auszubildende. Ähm, allerdings nicht für Aushilfen. Die sind davon ausgenommen. Müssen allerdings gemeldet werden. Und das steht so, leider so. Also 450 Euro Kräfte nutzt nichts. Richtig, genau. Die sind raus, die müssen allerdings als Zählarbeitnehmer letztendlich gemeldet werden. Ähm, der, der Fragebogen, den kann man sich auch aus dem Internet runterladen, da können wir vielleicht auch nochmal einen Link äh, dann mit dazugeben.
0: Ist auf der wilde partnerseite auf der Corona-Seite, ist da ein, ein Link dazu,
1: zu diesem Formular? Da ist, da ist, müsste ein Link dazu da sein. Ich gucke nochmal nach, sonst stelle ich den direkt drauf. Okay, super. Genau. Ja, Das ist das Wichtige, dass dieser Antrag eben ausgefüllt wird. Daneben müssen, und das ist zwingend erforderlich, auch die Mitarbeiter dieser Kurzarbeit zustimmen. Ähm, so, ja. da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die Mitarbeiter stimmen zu. Ähm, das heißt, für den Fall der Kurzarbeit bekommen die Mitarbeiter dann über den Arbeitgeber 60 bzw. 67 Prozent, je nachdem, ob ein Kind da ist oder nicht, mhm. neben dem normalen Gehalt ausgezahlt. Der Arbeitgeber hat allerdings die Möglichkeit, eben dieses Kurzarbeitergeld aufzustocken auf bis zu 100 Prozent des normalen Gehaltes. Das ah, muss man okay. genau auch mit in dieser Vereinbarung niederschreiben. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, dass keiner weiß, wie lange dauert diese Krise ja. und kann man sich das letztendlich überhaupt leisten. Ja. Denn wenn wir, ich sag mal, 90 Prozent Kurzarbeit haben, müssten Sie als Arbeitgeber quasi die ähm, ja, äh, restlichen äh, 90 Prozent dann aufstocken. Und das kann natürlich teuer werden. Ähm, diese Aufstockungsbeträge sind trotzdem günstiger als normales Gehalt, weil wir da reduzierte Sozialversicherungsbeiträge haben. Mhm. Also insofern etwas günstiger. Damit ist der Prozess des Anmeldens dieser Kurzarbeit erledigt und dann kommt es jetzt darauf an, dass Sie eben mit den Mitarbeitern zusammen die Stunden aufschreiben, die dann nicht gearbeitet werden, weil diese Stunden eben erstattungsfähig sind. Und die werden dann auf einem separaten Meldebogen monatlich demjenigen, der die Lohnabrechnung erstellt, also im Zweifel dem Steuerberater, eingereicht, dass der eben die Gehaltsabrechnung erstellen kann und die Meldungen dann fürs Arbeitsamt auch fertig, dass der Arbeitgeber, eben der Zahnarzt, dann die auch die Erstattung für das Kurzarbeitergeld letztendlich bekommt. Also der Arbeitgeber muss immer in Vorleistung gehen ja. und bekommt das Geld dann nachher erstattet. Hm, in welchem okay. Zeitraum das von sich also äh, mhm. läuft und funktioniert, <lacht> da kann ich noch keine Aussage treffen. Also, der Weg ist ja letztendlich der, der Monat ist zu Ende, die Stunden werden zusammengestellt, die Stunden werden dem Steuerberater übermittelt, der bringt die in die Lohnabrechnung rein, dann kommen wir, äh, dann wird das gemeldet ans Arbeitsamt, so, und dann muss es da nochmal bearbeitet werden, so, und da wir jetzt mega, mega viele Anträge haben, die eingehen, ja, kann es natürlich auch dementsprechend lange dauern. Also im Zweifel wird es so sein, dass sich im März wahrscheinlich noch gar nicht so viel ändert, liquiditätsmäßig. Das normale Gehalt wird vielleicht auch oder wahrscheinlich ausbezahlt, und dann kommen die Rückflüsse tatsächlich wahrscheinlich erst im April und Mai. Okay. So, so ähm, und
0: jetzt und jetzt ist der, und jetzt ist der Fall, das heißt, die Lohnabrechnung für
1: März ist ja quasi schon fertig. Die ist eigentlich schon fertig, genau. Das ist genau auch das Problem. Die Lohnabrechnung müssten wir dann nochmal wieder anfassen und neu aufmachen, ja. Ja, wenn genau. wir eben die Mitteilung bekommen. Erstens, Kurzarbeit ist beantragt worden und zweitens, Kurzarbeit ist auch durchgeführt worden. Das heißt, ja, für uns Steuerberater und für die Damen und Herren, die in der Lohnbuchhaltung tätig sind, doppelte Arbeit. Und die Arbeit kommt ja eben leider dann zur normalen Arbeit und top oben drauf. Also ist das eigentlich auch widersinnig? Bei dem einen ist deutlich weniger zu tun und bei uns jetzt in dem Falle deutlich mehr, weil wir ja die normale Arbeit eben auch machen müssen, die mm. ich sag mal ganz normalen Abrechnungen, mm. Krankmeldungen und so weiter. Mm. Und dazu kommt eben das Thema äh, Kurzarbeitergeld.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Das habe ich gerade noch ein Stichwort äh, genannt: ähm, Das Thema krank sein. Wenn jemand krank ist, geht diese Leistung, die er davon bekommt, nämlich über die Umlagekasse, immer vor der Leistung des ähm, Kurzarbeitergeldes. Das hat auch den Vorteil, dass die Krankengeldzahlungen, die der Arbeitnehmer bekommt, für diese sechs Wochen am Anfang, höher sind als das ja. Kurzarbeitergeld. Ja. ja. Und genauso, wenn ähm, ähm, Damen in der, ähm, oder schwanger sind und letztendlich ein Berufsverbot haben, dann gel gelten auch die Zahlungen vorrangig, Berufsverbot hinter den Zahlungen des Kurzarbeitergeldes. Mhm, okay. Okay, alles klar. Ja, aber die Situation, die haben wir ja jetzt auch äh, in der Praxis gehabt,
0: gerade diese Woche. Patienten, äh, äh, Mitarbeiter kommen rein ja. und äh, ich bin krank und ich genau. ja, müssen natürlich direkt nach Hause geschickt werden. Ja, alleine schon das Vorsichtsmaßnahmen. Genau. Ich auch, glaube ich, telefonischen Krankenschein und ähm, ja, dem. So soll es mittlerweile sein, genau. Ja, 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 okay, alles klar. Gut. Ähm. Jetzt habe ich mal eine Frage vergessen, die ich, die ich stellen wollte. Es war noch was zum Thema Kurzarbeitergeld. Fällt Ihnen da es, noch es,
1: Genau, es wird wahrscheinlich auch so sein, so sage ich das momentan auch allen ähm, Mandanten, dass wir täglich mit neuen Informationen rechnen müssen, ja. in welcher Art auch immer. Weil ich glaube, das, was die Bundesregierung tatsächlich am Anfang rausgegeben hat, so ein drei maßnahmen der ist, zur Zeit, also ich habe da mit verschiedenen Leuten drüber gesprochen, gar nicht umsetzbar. Ähm, ja, weil da geht es eben um die, wie ich das gerade schon gesagt habe, um die Beantragung des Kurzarbeitergeldes. Das Geld wird erst später gezahlt. Wir wissen gar nicht, wie schnell das gezahlt wird. Das naja, Thema das, das, Ding,
0: das Ding ist ja, ähm, also Sinn und Zweck ist ja jetzt erstmal für die für die ähm, Zahnarztpraxis die Liquiditätssicherung.
1: Genau, richtig. Ja, die haben schon in dem um, Fall gar nicht. Ja, momentan laufen die Zahlungen ja noch von den Behandlungen, die jetzt, ich sag mal, in der letzten Zeit durchgeführt wurden. Das Loch, was dann kommt, das kommt erst etwas später. Wir haben ja bei der bei, den, bei der Leistung oder die Leistungserbringung kommt zuerst, danach kommt die Zahlung. So und ich denke, also im Schnitt liegen da ein bis drei Monate dazwischen. Das heißt also, dieser dieser Break im Konto oder dieses äh, runtersacken des Kontosaldos kommt erst etwas später. Und ich hoffe mal, dass dann eben die Mechanismen einsetzen, die hoffentlich noch kommen und die von der Bundesregierung noch äh, aufgelegt werden. Ähm, denn dieses Kurzarbeitergeld ist, das ist die erste Maßnahme, die man, äh, die man tatsächlich durchführen kann. Das geht am Anfang, die Beantragung relativ schnell. Nachher ist es natürlich schwierig und vor allem auch äh, aufwendig nachzuhalten, je größer auch eine Praxis ist. Ja. Jeder Mitarbeiter muss Stundenzettel führen. Wenn man nicht sowieso ein Stundenerfassungssystem hat, ja. ähm, ist das natürlich auch nochmal aufwendiger. Man muss im Zweifel dahinterher sein, dass die Stunden alle aufgeführt werden. Das ist alles nicht so einfach. Ich bin auch da mal gespannt, wie das letztendlich funktioniert und ob das läuft. Nur die Stunden, die nicht nachgehalten werden, die kann man natürlich nicht einreichen. Also insofern ist das eben auch wichtig, wenn man von dem Thema Kurzarbeit betroffen ist, dass man mit ja mit Akribie die Stunden aufzeichnet. Dass man Wahrscheinlich stellt man ja auch die Praxisöffnungszeiten um, mhm. dass man eben nicht mehr den ganzen Tag geöffnet hat, sondern vielleicht nur vormittags oder nachmittags. Mhm. Vielleicht kann man sich da eben im Team absprechen, wenn man Angestellte, Zahnärzte oder Mehrbehandlerpraxen hat, dass man im Schichtbetrieb fährt, einer morgens, einer nachmittags oder dass man sich mit den Kollegen im Ort vielleicht abspricht. Okay,
0: alles klar. Kurzarbeitergeld, das ist jetzt natürlich für einen, für einen Zahnarzt und auch für mich, muss ich sagen, wenn ich, sage, wenn ich wenn ich schon die Frage stellen muss, ist da ein Formular, was ich mir irgendwo runterladen muss und dann äh, habe ich eben mit unserer Praxismanagerin gesprochen und die sagt, ja, ich habe das jetzt hier, aber ähm, also ich blicke da jetzt noch nicht so richtig durch. Ja. Sind irgendwie, weiß ich nicht, wie viele DIN a vier seiten vorne und hinten eng und mini klein
1: beschrieben. Es ist leider so, das ist amtsdeutsch und das sind Amtsformulare. Und die Formulare gelten eigentlich normalerweise gar nicht für eben die Kurzarbeitergeldbeantragung im normalen Fall, sondern gelten eher für das Baugewerbe, wo wir eben schlecht Wetter haben. Also wenn es draußen schlechtes Wetter ist, dass die Leute dann eben nicht arbeiten können. Ja. Dafür ist das grundsätzlich gedacht. Die Leute, die damit normalerweise zu tun haben, kennen das auch. Aber das ist natürlich für alle anderen total neu. Äh, wer, insofern, wer, wer hilft mir? Insofern, Wie machen Sie das mit Ihren Mandanten? Wer, 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 ja, wir rufen aktiv, wir sind dabei, leider ja, dauert das alles etwas, sind dabei, alle Mandanten aktiv anzugehen, alle Mandanten aktiv anzurufen, die dabei zu unterstützen und denen vor allem erstmal zu erklären, was hat das mit dem Kurzarbeitergeld auf sich? Sie haben eben, das das, stoppt,
0: darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen. Sie haben eben gesagt, Sie haben 500 Zahnärzte.
1: Ja, ja ich nicht alleine. Wir sind ja ein paar Leute. Wir sind also mit acht, neun Leuten, die das, die wie, wie wir uns das letztendlich aufteilen. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich haben wir auch noch nicht jeden Zahnarzt durch. Wir haben auch noch nicht mhm. den 31. März. Also insofern mhm. gerade mit dem Thema ja. Kurzarbeitergeld haben wir da noch ein bisschen Zeit. Im Zweifel wird auch der Samstag und Sonntag dran glauben müssen. Ähm, ja, wir wollen einfach gucken, dass wir ja alle Mandanten erreichen und allen Mandanten eben zeigen und erklären, wie es funktioniert. Es okay, ist, cool. ist ja immer so, wenn, wenn, wenn man was Neues hat, wollen wir natürlich auch nicht den Mandanten damit alleine lassen, weil wir selber merken, wie schwierig das eigentlich ist, das zu verstehen, weil es ja. ein, auch für uns eine neue Materie ist, gerade im Bereich der Zahnärzte. Ja, und Wir haben aber natürlich mehr, mehr, mehr Informationen darüber, weil wir viel mehr mit dem Thema jetzt beschäftigt sind, aufgrund der Anzahl der Fälle, die wir bear äh bearbeiten müssen. Mhm. Okay, so, das war Punkt 1, Kurzarbeitergeld. Punkt 2, was können wir machen? Genau, Punkt 2 ist das Thema Darlehen mhm. oder Kontolinienunterstützung ähm, ähm, durch eine Umschuldung vielleicht. Also die Bundesregierung hat am Montag schon Informationen, oder am Sonntag schon war es, genau, Informationen auf der Website der Bundesregierung bereitgestellt, welche Möglichkeiten es denn gibt von öffentlicher Hand, eben von dieser Kreditanstalt für Wiederaufbau, ähm, da können Sie Darlehen beantragen, immer über die Hausbank, Alternative 1 oder Alternative 2 über Ihren Finanzberater, Darlehen beantragen mit einer Haftungsfreistellung. Das heißt, normalerweise haftet die Bank selber, wenn das Darlehen ausfällt. Also wenn Sie als Zahnarzt, ich sag mal, pleite gehen und das Darlehen nicht bezahlen können, müsste, müsste für den Ausfall normalerweise die Hausbank, herhalten. In dem Falle springt aber eben diese Kreditanstalt für Wiederaufbau ein mit 80 Prozent. Das heißt, 20 Prozent würden in dem Falle immer noch bei der Hausbank verbleiben. Aber das Risiko ist da eben deutlich geringer, als wenn die Bank natürlich in voller Höhe äh, damit äh, einstehen müsste. Wie schnell geht das? das? Ja, das ist das Problem. Ich habe <lacht> jetzt mit verschiedenen Banken gesprochen. Jede Bank vertröstet mich und sagt, wir wissen noch gar nicht genau, wie das funktioniert, ob die Kreditmittel überhaupt genau so bereitgestellt werden können und müssen. Es gibt noch wenig oder überhaupt keine Informationen dazu, wie es insgesamt auch mit der Bonitätsbeurteilung dann der Kunden aussieht. Dann kommt natürlich auch noch dazu, Corona hält auch bei den Banken Einzug. Also auch da wird die Mitarbeiterschaft ausgedünnt. Die Leute sind im Zweifel gar nicht mehr normal im Arbeitsplatz, sondern sind irgendwo im Homeoffice. Also wir hoffen, dass wir Anfang nächster Woche weitere Informationen bekommen, ähm, Ja, wie die Unterstützung der Banken letztendlich aussieht. Also momentan ja, fischen wir da noch absolut im Trüben und okay. wissen nicht, wie es letztendlich an der Bankenfront weitergeht. Okay, was haben wir für einen dritten Punkt, der konkreter ist? Der dritte konkretere Punkt, wobei ich den auch, glaube ich, gleich wieder einschränken kann, ist das <lacht> Thema ist das Thema äh, Reduzierung der jetzigen Steuervorauszahlungen, die Sie leisten. Das heißt also konkret, die Einkommensteuervorauszahlungen, die Sie jetzt aktuell zahlen, die können Sie entweder stunden lassen, Alternative 1, dann, wenn die Fälligkeit da ist und Sie davon ausgehen, dass das Praxisergebnis, der Praxisgewinn, den Sie in diesem Jahr erzielen, ungefähr gleich bleibt, ja, so, also kann man ich glaube, ich glaub, den, den äh, der Illusion können wir uns schon äh, nur sehr schwer hingeben, oder? Ich denke auch, deswegen würde ich auch direkt zum zweiten Punkt übergehen, das Thema Herabsetzung der Steuervorauszahlungen. Ja. Das ist, glaube ich, der einfachere Weg, weil der auch nicht mit Stundungszinsen verbunden ist. Das Finanzamt nimmt natürlich auch immer Geld dafür, wenn sie, ich sag mal, als Bank fungiert, aber... Lassen wir das mal außen vor, gehen wir mal direkt zu dem nächsten Punkt, Steuervorauszahlungen, die zu reduzieren. Das geht mittlerweile relativ einfach über einen elektronischen Antrag, den der Steuerberater dann beim Finanzamt einreichen kann. Dafür müsste natürlich grob geschätzt werden, mit welchem Einnahmeausfall gerechnet wird, wie hoch dann der prognostizierte Gewinn ausfällt. Und ähm, ja, daraus kann dann der Steuerberater die neuen Vorauszahlungen berechnen. Also, ich kann, mal,
0: ich kann mal ganz kurz sagen, wie wir das oder wie ich das jetzt Anfang der Woche schon gemacht habe. Ähm, wir haben die ähm, die Einkommensteuervorauszahlung mal eben halbiert. So. Okay. Jetzt haben wir bei uns oder ich habe bei uns einen Kontenplan. Das heißt, meine, meine ähm, die, die Steuern äh, von mir und meiner Frau oder meiner ich und der Esel genau, meine Frau und mir, die kommen okay. auf ein auf ein äh, separates Konto und da bucht das Finanzamt auch ab. So, weil die Gefahr besteht ja jetzt, ähm, dass
1: das Geld dann eben auch verfrühstückt wird. Nur irgendwann wird es ja fällig. Ja, das ist letztendlich die Frage, ob es denn tatsächlich fällig wird. Wenn wir von einer Vorauszahlungsreduzierung sprechen, sollte die natürlich auch so bemessen sein, dass nachher nicht wieder Steuern nachgezahlt werden müssen. Ja, genau. Es sei denn, der Zahnarzt, äh, ich sag mal, hat seine Liquidität so im Griff, dass er das weiß und dass er eben dementsprechend dann in einer gewissen Zeit wieder diese Rücklagen aufbauen kann, dass ja. er dann nicht wieder böse überrascht wird. Ja. Dafür ist natürlich wichtig, dass er dann auch vom Steuerberater die Information bekommt, wie viel Gewinn habe ich, wie hoch sind meine Steuerzahlungen und dass er sich dann darauf einstellen kann. Okay. Dafür ist es natürlich genau, auch wichtig, dass der Zahnarzt dann seine Buchhaltungsunterlagen regelmäßig einreicht, damit wir dann die äh, Buchhaltung erstellen können und einen Gewinn ausrechnen können. Lassen Sie mich raten, Den rennen Sie immer hinterher. Ja, nicht immer. Also wir haben unsere Mandanten eigentlich recht gut im Griff. Ähm, äh, ich sage denen immer, weil wir beraten natürlich auch total gerne. Und wenn ich den Mandanten berate, ähm, ja, ich bin auch Mensch, ich habe auch Stärken und Schwächen. Und Meine größte Schwäche ist, Sachen zu vergessen. Ähm, weil der Alltag einfach sehr sehr immens da ist, weil wir einfach viel zu tun haben, viel beraten. Und dann sage ich den, den unserem Mandanten eben mhm. immer: Reicht uns doch bitte die Unterlagen mindestens einmal im Monat ein. Dann bekomme ich die Auswertung von meinem äh, Mitarbeiter auf den Tisch gelegt, die Buchhaltungsauswertung, die BWA, kann die dann mir angucken und dann fallen mir vielleicht bestimmte Sachen ein, eben an die ich dann denken kann oder denke. Und dann kann ich den Mandanten noch anrufen. Also mhm. insofern ist das quasi die Krücke auch für mich. Ähm, ja. Dass der, dass ich an den Mandanten denke und der Mandant natürlich auch nicht diese Riesenstapel vor Augen hat, ja. wenn er die Buchhaltung tatsächlich nur einmal im Jahr macht. Ja. Okay. Punkt vier. Ähm, Punkt vier sind ähm, ja, ich sag mal die die ja die Zeit jetzt nutzen, die man hat, um einfach mal seine Kostenpositionen durchzuschauen, um vielleicht auch noch mal mit der Bank zu sprechen. Das habe ich jetzt heute auch gemacht bei einem Mandanten dass wir da die Tilgungsleistungen herabgesetzt haben für ja. einen gewissen Zeitraum. Ja. Das heißt also, ich sag mal, wenn Sie die Praxis finanziert haben über ein Bankdarlehen, ähm, dann ist es ja letztendlich so, dass Sie, ich sag mal, monatlich oder quartalsweise Tilgungszahlungen an die Bank ja. leisten. Mhm. Und da besteht in der Regel auch die Möglichkeit, zumindest mal mit dem Bankberater darüber zu sprechen. Welche Bank war das und wie offen waren die dafür? Das war jetzt eine Sparkasse, und ähm, ja, ich hatte einfach eine E-Mail an den Berater geschickt und habe dem gesagt, ich brauche Hilfe für einen Mandanten, könnt ihr mir helfen ähm, über äh, eine Ausweitung der Kreditlinie. So, also wirklich ta tatsächlich komplett rudimentär gehalten, keine wirklichen Daten da reingeschrieben. So, und dann rief der mich an und sagte von sich aus, das fand ich ja schon mal sehr gut, wir können die Darlehenszahlungen, oder die Darlehensrückzahlungen für die Zeit vom 30.03. jetzt in dem Fall bis 30.06. auf null herabsetzt. Wow. Das heißt, in dem Zeitraum tatsächlich nur Tilg äh, Zinszahlung, keine Tilgungen. Also damit ist natürlich auch schon wieder sehr wow.
0: geholfen. Wow. Ja? Sehr, 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 sehr cool. Kenne ich übrigens von der Kreisparkasse. Ähm, ja. ja, wir sind hier auf dem Dorf und da ist das, da, da kennt man sich und ähm, da ist das jetzt auch nicht so nicht so das Thema. Und ähm, ich weiß, dass es bei denen.
1: Relativ einfach kommt und, 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 und ja, relativ einfach ja. Für ja. ja, genau. Also ich sag mal, man muss einfach bedenken, Sie als Zahnarzt schließen mit der Bank einen Vertrag, an den sich beide Seiten halten müssen. So, und ähm, eben dieses Thema Tilgungsaussetzung wäre ja ja, eine Veränderung dieses Vertrages mit dem eben beide Seiten einverstanden sein müssen. Ja. Deswegen kann man nicht einfach sagen, von sich aus sagen, ich höre jetzt auf, die Tilgungsleistungen zu bezahlen. Ja, klar. Ja, also man muss da tatsächlich aktiv mit der Bank äh, eben in Verhandlungen gehen. Na, das ist ja
0: auch ein Geschäftspartner. Und, äh, Natürlich. da können wir nicht einfach machen, was wir wollen. Das ist ja Logo. Wir haben dann einen Vertrag, den müssen wir uns halten. Und die haben aber auch Bock, mit dem Zahnarzt in der Zukunft noch Geschäfte zu machen. Ähm, von daher... Genau. Ja, Denn ich,
1: ich sag mal so, äh, anders als in vielen anderen Bereichen sind die Leistungen, die ja jetzt nicht erbracht werden, nicht obsolet geworden, sondern die müssen ja irgendwann erbracht werden. Ja. Ähm, ja. Also insofern wird das Ergebnis hoffentlich dann irgendwann so gut sein oder so viel besser sein, dass dann deutlich mehr Geld verdient wird und im schlechtesten Fall, das sage ich jetzt auch immer, weil wir müssen ja einfach gucken, dass wir, dass wir trotzdem noch die, die, die Dinge positiv sehen, muss der Zahnarzt eben einfach länger, ein bisschen länger arbeiten, damit er das wieder rausholen kann. Ja. Aber er ist nicht in der Existenz gefährdet, wie viele andere Menschen, ja. die eben jetzt tatsächlich mhm. ab sofort gar kein Geld mehr vereinnahmen können und das auch nicht wieder aufholen können.
0: Ja, ja, genau, das sehe ich, sehe ich
1: genauso. So, haben Sie noch einen, einen fünften Punkt? Ansonsten habe ich einen. Ähm Nee, den einzigen Punkt habe ich noch. Wenn Sie sich informieren wollen, gehen Sie bei uns auf die Website. Da stehen wirklich viele, viele Punkte drin. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie auch uns gerne eine E-Mail schreiben. Ähm, einfach nach Rat fragen. Eine zweite Meinung, das halte ich für auch wichtig. Kann nie verkehrt sein.
0: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Ich werde Ihre Kontaktdaten und die Webseite ähm, beim Podcast in die Shownotes setzen mhm. und in der Facebook-Gruppe werde ich es ja auch dazu schreiben. Prima. Okay. Ja, ähm, also Arbeit haben Sie jetzt im Moment eh genug. Ähm, könnte, könnte passieren, dass das <lacht> eine oder andere Stunde da noch dazu kommt. Ja, das ähm, ist eben so. So, einen fünften Punkt, den ich jetzt eben, also ich heute war ja echt ein ganz, ein ganz brutaler Tag, Seit heute Morgen, bis, bis jetzt bin ich nur in Telefonaten oder im Zoom-Call und mit einer Kundin in einer deutschen Großstadt mache ich jetzt was ganz, ganz Cooles und zwar werden wir da ab Montag, also im, im, im Grunde genommen ist es ja so, wenn Sie jetzt Facebook-Ads beispielsweise draußen haben ähm, und den Patienten sagen, okay, komm in meine Praxis, dann haben Sie ja jetzt erstmal so das Gefühl, ey, geht ja jetzt eh keiner zum Zahnarzt und hat ja eh keiner Bock und ähm, bringt also jetzt vielleicht in dem, im ersten Moment erstmal nichts. Wir gehen jetzt mit einer Zahnärztin hin, machen am Montag eine Ad, die auf die der folgenden Tage wirkt sozusagen. Das heißt, die Zahnärztin geht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag für jeweils ja, eine halbe oder eine Dreiviertelstunde auf Instagram online und ähm, klärt die Fragen der Patienten. Wenn, wenn Patienten spezielle Fragen haben, kann man das dann nochmal im im 1 zu 1 Videochat machen. Sie geht online, erklärt ihr Konzept, ihr Praxiskonzept, ihr Prophylaxekonzept, erklärt, wie die Patienten es schaffen, ähm, durch ihr Konzept dauerhaft gesunde Zähne zu erhalten. Und das bewerben wir in dieser Großstadt ab Montagmorgen. Also wir... Wir, ähm, wir haben uns das eben überlegt. Wir sind da sehr spontan. Ich werde jetzt am, am Wochenende meine Mädels dran setzen, die die Ad machen. Vielleicht kriegen wir es schon ab morgen hin, das zu bewerben mhm. oder ab ähm, spätestens Sonntag. Und ja, die hat jetzt ein bisschen Lücke im, im Terminbuch. Mhm. So nutzen wir das eigentlich. Das hat jetzt noch nicht mal den Vorteil, dass sofort ein Patient in die Praxis kommen soll. Das hat aber einen Riesenvorteil, dass sie sich jetzt positioniert, jetzt für die Patienten da ist und einfach Reichweite bekommt, die nichts kostet. Ads sind im Moment extrem Also Ads, Werbung, wenn ich Ads sage, dann ist das Facebook-Werbung. Die sind im Moment extrem günstig. Und ähm, deswegen kann man da ruhig mal ähm, die, die Möglichkeit nutzen, und ja, ähm, sich bekannt machen in der Stadt. Mhm. Hier reden wir über eine deutsche Großstadt. Aber wenn es auch kleiner ist, dann ähm, sehe ich da auch echt echt großen Mehrwert drin. So, das ist Punkt 5. Online-Beratung. Ähm, wir machen es hier im Moment mit Instagram. Es geht aber auch, dass Sie Patienten beraten über FaceTime, über Zoom. Das, was wir jetzt gerade machen. Mhm. Das ist ja kein Hexenwerk, ja. Ähm, so geht auch zum Beispiel, könnte eine, naja, eine Neupatientenaufnahme in abgespeckter Form beispielsweise funktionieren. Ja, ähm, machen Sie sich bitte Gedanken, liebe Zahnärzte, wie Sie diese Zeit jetzt nutzen. Und da bin ich jetzt schon bei, äh, na, das ist ja Punkt, nee, Punkt 4 ist nichts, haben Sie gesagt, Zeit nutzen, aber für mich ist Punkt 4 Kosten vom Darlehen einfach, weil das, äh, viel, viel sinnvoller ist. Mhm. Online-Beratung, Punkt 5 und Punkt 6 ist dann für mich die Zeit nutzen. Was machen Sie, wenn ja, der Stress dieser Woche jetzt vorbei ist? Weil das ist, eine, das ist natürlich auch eine emotionale Angelegenheit, was da gerade passiert. Ähm, viele sehen die Kosten, viele sehen die Löhne, viele müssen sich jetzt, wir haben es in Punkt 1 gehabt mit dem Thema Krankengeld auseinandersetzen, völlig neues Thema für Zahnärzte, völlig völlig fremd, da brauchen wir ein bisschen Zeit für. So, jetzt wissen wir nicht, wie lange brauchen wir in dieser Krise oder wie lange dauert diese Krise. Also, Zeit nutzen heißt, wir gehen an Prozesse, die wir ähm, schon lange überarbeiten wollten, es aber nicht gemacht haben, weil wir einfach viel zu viel Arbeit haben. Wir ähm, gucken uns unser QM an. Ich glaube, ähm, äh, so eine, eine Grundreinigung kann immer und überall gemacht werden, aber ganz besonders sind Prozesse. Nehmen Sie Ihr Team und überlegen Sie sich, so ähm, wie können wir das besser machen, das besser machen, das besser machen. Wie können wir ähm, Systeme schaffen, die helfen, unsere Leistung zu verbessern? Das ist, das ist ein Punkt, das meine ich mit Zeit nutzen. Und Punkt 7, so, das ist der letzte Punkt von, von mir, es sei denn, Sie haben noch einen, Herr Schwab. Ähm, Punkt 7 ist, da muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Es gibt keine bessere Zeit, als jetzt zu überlegen, wie möchte ich mich als Zahnarzt in der Zukunft aufstellen. Ähm, ich habe in meinem, in meinem Coaching- und Consulting-Programm drei, drei Programme sozusagen. Ein Programm zur, äh, zur Mitarbeitergewinnung. Auch wenn es jetzt in, im ersten Moment wie Hohn und Spott klingt, dass wir Mitarbeiter nächste Woche eine Zeit lang nach Hause schicken, so wird es so sein, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass diese Krise vorübergeht. Es wird, ich weiß nur nicht wann, ja, ist es in vier Wochen, in acht Wochen, in zwölf Wochen, abgehen wie verrückt in der Zahnarztpraxis. Deswegen warne ich davor. Ich habe jetzt schon von, von Zahnärzten gehört, die ihre, die ihre Mitarbeiter entlassen. Tun Sie das mhm. bitte. Sehen Sie zu, dass Sie alles mögliche unternehmen, um Ihre Leute zu behalten, Sie werden sie brauchen. Es wird im Herbst oder wann auch immer so viel Arbeit da sein, dass Sie es nicht schaffen, dass Sie um jede Kraft, um jede Hilfe, um jedes Teammitglied froh sind. Also, ähm, treffen Sie jetzt die Vorkehrungen, dass Sie... Ähm, ich habe unserem Team gesagt, ähm, wir, wir machen auch Kurzarbeit ab Montag. Es wird äh, eingeschränkt gearbeitet, eingeschränkt behandelt. Aber ich habe gesagt, ich werde niemanden aufgrund von Corona entlassen. Und äh, lege ich meine Hand für ins Feuer. Ich werde vorher selber Verzicht, Verzicht, Verzicht üben. Aber mir ist es extrem wichtig... Ja, dass ich nachher das gleiche Team habe wie vorher. Ganz im Gegenteil, ich will sogar noch mehr haben und wir werden noch mehr brauchen, damit wir diese Arbeit bewältigt kriegen. Natürlich ist es so, dass der ein oder andere äh, Investitionen, der eine oder andere Patient Investitionen nach hinten schiebt, erstmal vorsichtig ist, dass erstmal wieder aufgebaut werden muss. Aber, und das ist mein Tipp, wer jetzt die Messer schärft, der wird nach dieser Krise unglaublich erfolgreich sein. Auch wenn Sie es sich jetzt im Moment noch nicht vorstellen können, wer jetzt dafür sorgt, strategisch rangeht, jetzt die Vorbereitungen trifft und die Zeit haben wir jetzt, dann werden Sie als Gewinner da rausgehen. Und deswegen, ich kann es Ihnen nur anbieten, ich habe Termine ohne Ende jetzt von, von, von Zahnärzten, die denken, ja, ohne Ende nicht, aber ich habe schon einige von Zahnärzten, die, die sagen, okay, ich höre mir mal an, was was es so was es so geben kann und ich höre mir mal an, wie meine Strategie denn aussehen kann und das ist das, was ich Ihnen anbiete. Gehen Sie auf schrecklich Termin. Ich habe auch eine neue Webseite, da können Sie schon mal einen kleinen Eindruck machen. Da sind da sind Zahnärzte, die ähm, die, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, da sehen Sie schon mal die eine oder andere Stimme. Ansonsten machen Sie sich diesen Termin und ich rede mit Ihnen eine Stunde kostenfrei. Das ist eine, eine Stunde, die ich Ihnen schenke. Darauf müssen Sie sich wohl bewerben auf diesen Termin. Ja? Das heißt, ich muss auch ein bisschen ein bisschen mit meiner Zeit wirtschaften. Heute hatte ich von von heute Morgen bis äh, von heute Morgen 8 Uhr bis jetzt gleich. Wir haben jetzt 18.40 Uhr bis 19 Uhr die ganze Zeit Action. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gesprochen wie heute. <lacht> In den nächsten Wochen wird es aber ähnlich sein, weil ich viele Strategie-Sessions habe. Dann ja. haben sie sich auf eine dieser Strategie-Sessions und wir sehen, wie sie gestärkt aus dieser Situation rauskommt. Denn wer jetzt schlau ist, der denkt an die, an die Zukunft und der kriegt dieses Jahr auch wirtschaftlich noch richtig gut gefangen. So, das von meiner Seite. Herr Schwab, haben Sie noch ein, ein Schlusswort?
1: Ja, also ich äh, kann mich dem nur anschließen, was Sie gesagt haben, dass man die Zeit jetzt tatsächlich nutzen sollte, nicht nur auf der Couch zu sitzen, sondern tatsächlich sich mal mit seinem Unternehmen beschäftigen soll, also am Unternehmen, wie man so schön sagt, arbeiten, ja. das Unternehmen vorantreiben sollte, die Weichen stellen sollte für die Zeit nach der Krise, wann auch immer die sein wird, das wissen wir nicht, und sich mit mit den Prozessen eben beschäftigen sollte, vielleicht auch mit den Mitarbeitern mal sprechen sollte, Themen aufbereiten sollte, man ein bisschen Brainstorming machen, ja. wo geht die Reise hin, wo sind eigentlich meine Schwerpunkte? Wo sollen die sein? Will ich die vielleicht verändern? Ich kann mir nochmal meine Website angucken. Also es sind tatsächlich viele, viele Themen, mit denen man sich jetzt beschäftigen sollte. Und das ist Zeit, die Ihnen nie wieder jemand gibt. So viel freie ja. Zeit ja. wird es nie wieder geben in Ihrem aktiven Berufsleben. Es ist letztendlich so, dass die dass die Patienten wahrscheinlich jetzt eher nicht kommen. Und insofern denke ich auch, sollte man die Zeit aktiv nutzen als Investition in seine Praxis und in die Zukunft. Wer jetzt ins Kissen heult wird der Verlierer dieser Krise sein. Davon gehe ich auch aus. Also es wird viele Verlierer geben. Es ja. wird aber auch genauso viele Gewinner geben, wenn nicht noch mehr. Da ja. muss man aber selber aktiv dran arbeiten. Das geht nicht von alleine. Ja, ja. Okay. Und da kann ich auch nur sagen, bewerben Sie sich bei dem Herrn Waller da denke ich, werden Sie viele interessante und wichtige Tipps bekommen, wie Sie das eben hinbekommen. Das kostet jetzt nur eine Stunde Zeit und die haben
0: Sie. Das denke ich auch. Herr Schwart, apropos Zeit, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja? Gerne. Und ähm, nochmal, ich werde die, die Kontaktdaten in die, in die Shownotes oder hier oben in, im Facebook-Video finden Finden Sie es auch, wenn Sie eine Frage haben. Schreiben Sie ihm torsten.schwart mit dt at wilde-partner.de oder? Komm. Genau, das ist richtig, ja. Die war richtig, ne? Okay. De, genau. Ja. Es steht nochmal in den Shownotes mhm. und in Facebook. Herr Schwart, ich wünsche Ihnen ein actionreiches Wochenende. Dankeschön, vielen Dank. Dann <lacht> Danke. alles Gute und viel Erfolg und äh, überstehen Sie die Krise. Ja, das, äh, das, 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 kriegen wir, das, kriegen wir, schon hin. Das denke ich, ne? Genau. Dankeschön. Prima. Tschüss. Tschüss.